0: Jornalista Viajante, o podcast que é uma viagem. Dicas, curiosidades e histórias de uma jornalista pelo mundo. Lembra um flamboião vermelho no desmantelo da tarde a mala azul arrumada que projetava a viagem recomeçando Olá, tudo da passagem... bem? Começa agora o podcast Jornalista Viajante, o podcast que é uma viagem. Só que você encontra dicas, curiosidades e histórias engraçadas, mais do que cômicas, úteis, muito legais sobre uma jornalista que vê o mundo como uma grande troca de vida. E hoje o assunto é investir em línguas. Oh, meu Deus, que assunto complexo. Porque quando a gente faz uma viagem internacional, como é que a gente vai desembolar a nossa conversa? E para isso, que rufem os tambores, eu trouxe uma convidada especial. É a Cecília Borges. Cecília Cissa, posso te chamar assim? Claro,
1: claro, você pode tudo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom boa dia. madrugada para você e para todo mundo que nos ouve nesse momento. Cissa, obrigada por sua presença aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço muito, Renas. Foi muito bom. É muito bom ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre língua e viagem, duas coisas que eu amo.
0: Baixal. Mas olha, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu vou gastar o currículo da Cissa aqui, gente. Cecília Borges. <risos> Cecília, a famosa Cissa, é formada em Letras pela UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. É professora de inglês desde 2013. Eu adorei essa informação, Cissa. Você é turista internacional, foi turista internacional internacional em alguns países, morou na Alemanha por dois anos, um ano na Inglaterra, fez um curso de linguística na Universidade de Passau, nossa, achei num intercâmbio financiado pelo governo federal, ô, oh, época
1: boa, hein, Cissa? Nossa, nem fala. Ah, meu Deus. Nem fala. E olha,
0: também é formada em turismo pela Faculdade de Turismo de Santos Dumont e pós em gestão de negócios. Cissa, tô achando que você tá tão chique.
1: Cissa, que honra, hein? Ai, meu Deus, minha chiqueza. Que honra.
0: Agora eu vou esnobar. How are you, Cissa? Eu yo falo muito bem espanhol. Eu também sou uma chica muito guapa. Então, vamos falar sobre a importância de la língua. How
1: are you, Cissa? I'm fine. I'm... And you? I'm very happy. Thank you for inviting me to come hoje. Gente, a, a voz da Cissa
0: parece aquela voz daqueles programas, né, de ensino de línguas. Hi. Adorei, oh,
1: Cissa. É, meus alunos costumam dizer até que eu mudo a entonação quando eu falo inglês. Eles falam, nossa, professora, sua, língua, sua, sua voz é outra quando você fala inglês. Realmente, a gente acaba alterando um pouquinho, mas não é consciente, não. Isso vai. É, a gente muda um pouquinho, a gente veste outra armadura quando a gente está falando uma língua, costumam costumo dizer.
0: Ô, Cissa, agora me diga. <risos> Qual é a importância de saber Uma ou duas línguas Numa viagem internacional Os nossos ouvintes o Nosso público em geral quer saber
1: Então, eu entendo que língua É uma coisa que ela não é só A comunicação, né Quando você aprende uma língua você aprende a cultura, você começa a enxergar a cultura daquele lugar, daquela língua, né? porque a língua pode ser falada em vários, outros, em vários lugares diferentes, você começa a entender a cultura de outra forma. E quando a gente viaja, é, por mais que as pessoas digam, digam que não cultura é uma coisa que a gente busca e é uma coisa que a gente encontra, porque cultura tá em tudo, né? Sim. Na linguagem, na comida, na, na arquitetura, então quando você é, vai para um país, é, não precisa ser a língua do país, mas quando você tem uma, um outro idioma, você enxerga aquele país de outras formas, né? Você começa a, a observar de, outra, de outro não, não de outra forma, mas de uma forma mais. Uma perspectiva mais maior nessa né, cultura. De uma perspectiva muito maior. Então, eu costumo dizer que língua. Não é tradução, não é ah, como que fala isso em outra língua. Não. A partir do momento que você começa a entender uma língua, você começa a entender a cultura de uma forma, é, de uma outra perspectiva.
0: Ô, Cissa, e eu não posso mentir, né? Eu desembolo o inglês, desembolo o espanhol, uhum. mas não falo nenhuma, nem outra confluência. E isso eu sinto que em muitos momentos eu perco um pouco né, de uma viagem. Uhum. Às vezes eu não consigo uhum. compreender a informação numa totalidade, né? Tô num museu, tô num restaurante, eu, eu, eu desembolo, eu encontro sempre uma solução. Mas não, não é 100%, né, Cissa? A gente acaba perdendo alguma coisa, né?
1: Sim, mas isso não pode ser uma experiência frustrante para ninguém, porque como eu disse anteriormente, a língua ela não traduz 100% nenhum sentimento, né? Porque a forma como a língua ela ela é interpretada num país ela é interpretada diferente em outro lugar. Então, sempre que você for viajar, você acaba não é, captando aquilo tudo 100%. Não tem como, porque a língua é a representação da cultura. Perfeito. É, então, você acaba... É, a língua, ela não é tradução. Eu costumo dizer, o meu marido, ele é programador, e às vezes eu tô trabalhando, dando aula num outro, escritório ele grita assim para mim, ah, é, Cissa, como que fala isso em inglês? Aí eu, falo, aí eu respondo para ele, em que contexto? porque é. é sempre você tem que, que e aí ele fica um dando nada lindo, porque ele fala não mas, eu, é, mas ele fica danado comigo porque ele fala, não, você tem que me falar o, o sentido literal daquilo e o sentido, quando você traduz algo em sentido literal você perde o sentido cultural daquilo, uhum. então para você entender é, a, nem falando fluente, Renato você vai conseguir captar aquilo tudo mas é claro que assim, quando você tem um domínio melhor da língua, você consegue interpretar as coisas com mais facilidade, sim, essa é a importância de você saber se comunicar naquela língua e saber entender é, o contexto que se diz, né? Uhum. Inclusive, se a gente for pensar também na nossa própria língua, quando a gente vai para o Nordeste, por exemplo, que, é, que tem muitas variedades é, comparação, linguísticas, quando a gente vai para o Nordeste, é, tem certas piadas, certas é, linguagens coloquiais que a gente não entende o contexto. E né? a própria variação o... gastronômica também, né? De produtos tudo, serem é, chamados tudo. de
0: forma diferente em outro
1: lugar do nosso próprio país. É, então, assim, são questões que, que, que a gente tem que pensar muito, né? Eu, eu costumo, sempre quando alguém me pede uma tradução literal de alguma coisa, a gente tá fugindo um pouco do contexto, mas eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque eu sempre friso para os meus alunos, gente, língua não é tradução, você tem que entender o um contexto das coisas. Eu, eu, eu cito o exemplo do livro do Guimarães Rosa... Porque Guimarães Rosa, ele foi, assim, um poliglota, né? Ele falava várias línguas, ele foi é, embaixador, é, acho que embaixador mesmo na Alemanha, e ele traduziu o Grande Sertão Veredas em. Traduziu, não. Eu digo que ele escreveu novamente é. o livro em outros idiomas, porque não tem como você traduzir certas linguagens que tem nesse livro para outros idiomas. Ele usou expressões daquela cultura que ele já conhecia para poder falar do sertanejo, por exemplo.
0: Aham. Então,
1: é, é, a linguagem, ela depende muito dessa interpretação da cultura, né? Qualquer língua. Ô oh, Cissa, e
0: o fato de uma pessoa, que a gente tá aqui, né, no nosso jornalista viajante, discorrendo sobre... Aspectos muito importantes numa viagem, né? A alimentação, a segurança, o transporte. Uhum. Falamos já de aventuras, né? Enfim, é, não saber uma língua, não ter o domínio dessa língua é um impedimento para quem sonha em fazer uma viagem internacional, Cissa?
1: Eu não digo impedimento. Impedimento não, porque nada, assim, além da linguagem... A gente tem a linguagem corporal, né? A gente sabe de uma água. De, é, pois é. Dá, dá pra gente viajar assim, mas é, realmente é muito mais difícil, né? O acesso a certas coisas, você pode perder lugares importantes porque você não entende uma, uma, uma linguagem de alguma coisa. O que eu é. gosto sempre de falar quando, quando eu sou procurada para alunos que querem viajar? Primeira coisa que eu pergunto, qual lugar você quer ir? Aí a gente vai estudar sobre a história do lugar. A gente vai estudar é, termos que são usados naquele lugar, sabe? Em inglês, né? Uhum. Então, eu gosto sempre de frisar isso. Quando for viajar, quando as pessoas forem viajar, procurem antes informações sobre aquele lugar. Leiam coisas... É, em inglês mesmo, para vocês saberem o uso daquelas palavras daqueles lugares, mas não focar ai, ah, vou chegar lá, eu vou, vou saber falar é, com qualquer pessoa em qualquer lugar, não, não tome isso como preocupação, né, qual é o foco da sua viagem, é claro que seria ótimo se você conseguisse, mas se você não conseguir ir, tá tudo bem, tá sabe tudo bem. até porque, nos, tá tudo bem até porque os lugares que a gente visita, assim, a maioria dos pontos turísticos que a gente vai, as pessoas já têm essa, essa cultura de que vai e é, virão pessoas que não saberão é, a linguagem dali, daquele Isso. lugar, né? Então já está todo mundo preparado.
0: Ô, ô Cissa, e quando eu comecei a adotar a prática de viagem, é, no início eu era muito novinha, muito bobinha, né, inocente. E eu lembro aqui, quero contar aqui um caso, né? Que é para estimular as pessoas, né? Eu lembro que eu não sabia nada ou quase nada... De espanhol, porque a gente acha que a gente mete um portunhol e tá tudo certo, né? Igual agora eu abri aqui brincando <risos> não com tá. você, né? E não tá. E aí eu tava é, em Bogotá e aí eu, no, no ponto de ônibus, e eu precisava ir no lugar X, não lembro mais qual. E perguntei a segurança lá do terminal de ônibus qual é, ônibus eu pegava, qual linha eu pegava. E ele falou assim: é a Rota 45. Eu tô esperando lá, um, um letreiro igual a gente tem na nossa cidade, né, com o nome do, da Rota 45, e fiquei 45 minutos, Cissa, no, na estação, né, no terminal de ônibus, e o tal Rota 45 não chegava, e falei com o mesmo moço, ô oh, moço... Eu tô aqui há 45 minutos. E do, do meu jeitinho. Já estou cara, 45 minutos. <risos> não passa nada não, tem, não nada. não tem ônibus, não tem nada. que passa, moço. Moço, aí você já manda logo um moço, né? O que o cara vai entender de moço? Ele virou assim: ah, eu tô ah. observando que você tá aqui mesmo há um tempão. Já passou. É, já passaram vários veículos, Rota 45. Inclusive, aquele que tá parado ali é um deles. Você não vai entrar, não? Eu falei, moço, mas não tá escrito Rota 45. Era J-45 ah, e em espanhol, ah, Rota. rota. <risos> essa foi sensacional, e aí, ó, Cissa, assim, o que, é que a gente tem que fazer nessa hora? É rir, né? É se rir, divertir, rir. levar na brincadeira. E eu conto essa história até hoje sem me importar com os 45 minutos que eu fiquei ali fazendo cara de boba e todo mundo na cidade de Bogotá rindo de mim, porque eu não consegui embarcar no ônibus da Rota 45, Cissa, olha.
1: Isso, isso é uma coisa que acontece mesmo, a gente tem que tirar isso, isso não pode acabar com a sua viagem, não. sabe? Eu, eu, isso não é uma coisa que pode acabar com a sua viagem. Eu me lembro quando eu, eu fui, fui morar em Londres, eu tinha 25 anos, já estava mais velha, eu não falava inglês. Eu ah. aprendi inglês em Londres, eu aprendi inglês já mais velha, né? Com, com 24 para 25 anos, eu já falava alemão, porque eu já tinha, eu morei, eu. Eu fui para a Alemanha é com dois dois anos. E alemão, né, Cissa? Você começou pelo é muito mais difícil, difícil né? Eu, exatamente. E outra coisa, eu, comecei, eu fui para Alemanha, eu não sabia falar A em inglês, não sabia falar A em alemão, não sabia falar ah, então, nada. Então, a Cissa, oh, gente,
0: mirem-se no exemplo das, da mulher Cissa, quase uma mulher de Atenas. Mirem-se <risos> no exemplo de Cissa. É possível, é, pessoal? É
1: possível, eu não falava nada, nada, nada. E quando eu cheguei na Alemanha, eu fui, eu, assim, a minha, via, a minha primeira viagem da Alemanha, mãe, foi uma coisa assim, louca, loucura total. Coisa de quem não tem noção do perigo que tá correndo, sabe, foi mais ou menos assim, eu tinha, eu, quando, eu decidi ir a Alemanha quando eu tinha 16 anos e meus pais eram separados e eu não podia ir sem autorização do meu pai minha mãe autorizava tranquilo, mas o meu pai não podia, a minha mãe não tinha dinheiro minha mãe era, era professora, né salário de professor, não, não tem como a gente pagar uma viagem internacional eu não Nossa, trabalhava, não sabemos, meu pai também nós sabemos, né, nós sabemos é, nós sabemos dessa realidade e aí assim, é, eu eu comecei a pensar, eu tinha uma tia que morava na Alemanha, ela era casada com um alemão morava na Alemanha, e essa minha tia falou comigo, vem pra cá, eu preciso de uma babá, você vem pra cá, só que eu tinha 16 anos, eu dependia da autorização do meu pai meu pai não ia autorizar de jeito nenhum uma criança de 16 anos sair pra ser babá na Alemanha nem minha mãe ia autorizar então, eu fui amadurecendo esse sonho dois anos, assim, dos 16 aos 18. E no dia do meu aniversário de 20, 18 anos, 20 de dezembro, a minha mãe falou assim pra mim, eu lembro que a gente passava uma dificuldade financeira, assim, muito grande. E a minha mãe falou assim, o que, que você quer de presente? Aí eu quero que você vai comigo tirar meu passaporte. Ai, aí, já minha começa mãe também, a estabelecer porque... as metas, né, Cissa? Como é importante, é, aí, né? Eu, aí, muito, muito. Eu viajo sem planejar. E aí eu fui, tirei meu passaporte, falei, beleza, agora tá tudo certo. Posso viajar, tenho meu passaporte... Posso ir aonde eu quiser, só que a realidade a não é assim, o peito né? e lá foi a adulta, né? Pois <risos> é, já foi a adulta. E aí eu recebi um dinheiro, é, de, minha mãe recebeu um dinheiro de uns atrasados que ela tinha de, de uma situação. E aí minha mãe falou comigo assim, falou, eu pago essa passagem. Opa, eu falei, beleza. Aí, ó, opa, tá passagem, eu já tenho até casa lá, né? Posso ir embora. E aí essa minha tia, ela separou do marido. E ela tava num momento de vida, assim, muito difícil da vida dela. Ela tinha duas crianças muito pequenas, os filhos tinham um tinha cinco, outro tinha quatro, três, eu não, não tinha seis, outro tinha quatro. E ela tava passando muita dificuldade, porque ela, lá na Alemanha, assim, é diferente, não tem ninguém pra ajudar, ela morava sozinha. E ela falou comigo assim, falou assim, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar, mas... O pagamento é aprender o alemão foi quase é, isso aí eu Cê. falei aí ela foi, e ela ainda falou comigo assim falou assim: eu pago um curso para você nossa, falei beleza nossa, ficou muito Vambora. bom esse negócio tá top né fui só que essa minha tia, ela é meio assim, ela é ótima, ama essa minha tia, eu falo que ela é minha madrinha, assim, de consideração, porque minha mãe não me deu, não me deu pra ser afilada dela. E aí essa minha tia, ela é meio assim, como eu vou dizer, ela é uma pessoa que não liga muito pras, pras coisas legais da vida, sabe? Tipo, legal que eu digo assim, é, burocracia, sabe? Ah, sim, ela é meio, ela não é uma pessoa que se apega a essas coisas, só que... Quando você tem essa experiência de morar, viajar, gente, é uma coisa que requer coisas burocráticas. Sim. Não adianta você achar que você vai botar uma mochila nas costas e viajar e que vai dar tudo certo. Você corre risco, você pode ser preso. Então, Exatamente. assim, é coisa que a gente tem que se atentar mais à legislação, às questões burocráticas né? as legislações. Só que a minha tia se tentou nada disso. Ela disse: Ah, chegando aqui a gente resolve. Eu fui. Só que eu, com 18 anos, nunca tinha saído de lugar. Eu não sabia nem o que, que era um visto. Eu não sabia, não sabia. Hoje eu vejo e falo assim: Gente, como que eu fui imatura? Como que eu fui irresponsável? E aí chegou lá. É por isso que tem ficou. esse
0: podcast Jornalista Viajante, porque aqui você recebeu o visto.
1: É, isso é uma coisa assim que você tem que olhar muito bem, porque as regras de imigração e de viagem variam de país para país não é que você está na Europa que você vai poder ir para ah, tem um outro caso disso também que eu tive problema de ir para Polônia, por exemplo as relações internacionais são diferentes mudam são de país para país são
0: diferentes
1: então, até porque totalmente. também são permeadas
0: por aspectos políticos né Cissa?
1: E culturais, então assim, é tudo diferente. Não adianta você achar que saber uma língua, você vai poder viajar, não é assim, as coisas não funcionam assim. E aí, quando foi quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei três meses lá, eu cheguei no meio do semestre, não tinha como me matricular em curso nenhum, porque eles não matriculam lá em meio de semestre. Eu tive Nossa, que um três semestre meses acabar. sem
0: visto, você já estava quase na... É, batendo Não, na porta para eu... embora.
1: Não, foi foi uma experiência horrível. E aí quando aí eu me matriculei na escola depois de três meses e na Alemanha funciona assim. É, você pode entrar lá sem visto, mas você tem que ficar três meses. Depois desses três meses você tem que voltar. E para você conseguir o visto da Alemanha é um pouco diferente de alguns outros países. Você a, faz a matrícula um na escola país. não garantiria o seu visto, não, Cissa? Então, o que, que acontece? Garantiria. Só que aí eu preciso de um sponsor, né, que é o, um patrocinador né, lá, ou eu ter é, uma quantidade X em dinheiro na conta para eu conseguir o visto e, e tem um plano complicado isso também assim, complicou em seu lado então foi uma coisa assim foi um processo imagina desembolar assim, isso
0: e imagina desembolar isso sem falar o alemão
1: né Nada, não, e sem falar inglês, porque na Alemanha o inglês também é uma língua que abre portas, né, porque lá todo mundo fala inglês, o inglês é, é, é exceção lá quem não fala inglês, mas no sul da Alemanha que eles não falam muito.
0: É, foi o que mas eles no salvou na Alemanha, Alemanha que... porque, vou te contar, que é. língua difícil, meu Deus do céu, o metrô muito, de Berlim, muito. eu queria quase desaparecer ali dentro, né, Cis? É, eles, é uma língua muito, muito difícil, difícil, muito difícil. E
1: eles assim, eles são muito abertos a estrangeiros, mas desde que você esteja legalizado. Se você não tiver legalizado, a situação toda muda pro seu lado. Então, assim, foi um processo muito difícil essa primeira vez. Eu fui para ficar três meses, acabei ficando quase dois anos. Foram um ano e oito meses que eu fiquei. E
0: aí, nesse período, você situação... já conseguiu. É...
1: Não, aí. Assim, se eu te contar, a história foi muito, 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 muito complicado. Eu custei a conseguir. Quando eu voltei de lá. Eu tive um problema sério na imigração, porque o meu passaporte deu problema. É claro que deu problema, porque eu fiz tudo errado. E aí <risos> Quase deu problema, que mandaram hora...
0: aquele famoso texto, tege presa.
1: Quase. Não, Foi. eu cheguei a, ser pra, a ir para o posto de Polícia Federal da Alemã. Federal. Fiquei... A minha sorte é que foi o seguinte, eu fui no ano de 2001, eu voltei no ano de 2001. Eu voltei logo depois do atentado do 11 de setembro e o atentado do 11 de setembro mudou a realidade de viagem do mundo, mudou, Sim, mudou a perspectiva mudou. de aeroporto, mudou e foi e mudou assim da noite para o dia. o dia era assim. Nós eu vivemos algo semelhante,
0: né? Que é para a pessoa tentar entender, que foi o processo da pandemia, né? De um dia. Da pandemia. Pro
1: outro, o mundo fechou Mudou. as portas. E foi isso que aconteceu depois do 11 de setembro. O 11 de setembro eu estava dentro de um ônibus, eu esqueci isso, quando entrou uma pessoa distribuindo um folhetinho do 11 de setembro. Na hora que eu cheguei em casa, a situação já era outra. Então, assim, foi algo que mudou muito a realidade do aeroporto. E aí, eles começaram a ter um processo de fiscalização muito grande dentro do aeroporto. E foi quando eu voltei da Alemanha para o Brasil. E aí o meu voo era, era prêmio em Frankfurt, Frankfurtinho Quando eu cheguei em Frankfurt, foi, quando foi a imigração, meu passaporte foi tomado. Confiscado. Literalmente tomado. Confiscado. confiscado. É, meu passaporte foi confiscado, aí me levaram para uma sala da Polícia Federal lá. E eu já falava alemão, né? Porque um ano e oito meses já falava alemão. E aí eu não entendia porque estava acontecendo aquilo, porque o cara não falou. Ele só pegou meu passaporte. Ele não falou nada. Ele pegou meu passaporte e falou, me acompanha, só isso. Aham. Uhum e aí chegou lá eu passei um processo muito difícil foi muito difícil, tinha 19 19 anos e um pouco imatura também, e assim foi uma coisa assim, a minha sorte tive sorte, que eu tive um anjo da guarda muito grande, que era um domingo não existia é, conexão, olha como que mudou a realidade era tudo no papel, era tudo no telefone não existia conexão, não existia nada de, de conexão de internet, não existia isso não, não era tudo no telefone e aí o, o consulado estava fechado, quero o cara viu lá, a polícia viu que eu ia embora, viu que eu não era... Ela viu que eu não era, é, eu não era um, uma, uma pessoa que estava fazendo nada de errado, viu que eu era uma menina. Libera essa
0: menina, gente! E, Libera essa menina, é, eu era.
1: Pessoal. É, foi mais ou menos isso. E eu tenho, o meu sobrenome é Grise, né? Grise é um sobrenome alemão. Aí ele olhou o sobrenome e falou comigo. assim... Essa menina merece, gente. É é essa menina merece... É, ele falou: seu sobrenome é Grise, você tem descendência, seu sobrenome é alemão e tal. Eu vou liberar você, mas a próxima vez você vai entrar na Alemanha com visto com autorização do, do governo do, do governo. Aí eu fui embora. E, assim, eu guardei isso para minha vida e isso foi uma coisa que me traumatizou muito porque foi uma experiência péssima. Uma
0: Lição, né? Acaba a gente transformando é... numa lição, né, pra gente evitar um... novos problemas, né, Cissa?
1: E assim, o que me salvou... Aí você, vou voltar à língua, né? O que me salvou foi o conhecimento da língua também. Porque eu soube argumentar ali naquele momento. Uhum. Eu soube conversar é, modéstia à parte. Eu tenho uma argumentação até em português muito boa, né? Nós estamos vendo aqui, então, gente, que eu... ela está me enrolando é. aqui
0: totalmente. Olha como que ela me enrola. Pois
1: é. <risos> e aí eu consegui usar muito bem a língua a meu favor. E aquilo me favoreceu demais, mas foi um processo que eu não aconselho a ninguém a não olhar a regulação, a, a regulação, né as leis do país antes de viajar. Primeira coisa que você tem que fazer. é para onde você vai? Quais são as leis daquele lugar? O que, que você não pode fazer em hipótese nenhuma? Isso, isso, isso. Então,
0: e hoje a gente é ainda aí. tem realmente um facilitador que é o telefone na nossa mão, né, Cissa? Então, para uma emergência, não sei falar tal língua, né? Tô numa situação limite, Exatamente. como essa que você enfrentou. Hoje a gente a gente ainda tem como julgar no Google e o Google fazer uma tradução ali na hora, né, Cissa? Mas é isso tem como a, a, feito alguns aspectos é, de, de falta de domínio da língua podem nos levar a situações complexas, como foi o seu caso, né? Que é, o e, diferencial e tem foi a ver
1: com falta de domínio da língua é que
0: o diferencial foi você saber, né, o, o alemão. Mas uh -huh. a gente pode dizer aqui nesse programa, né, que todo planejamento, todo sonho, ele tem que ser né E que mesmo se, é, houver uma dificuldade da língua, é, dê seus pulos, né, Cissa? Pra gente manter aí Sim. essa esperança e esse sonho de viajar. Se você souber, pelo menos, um inglês, já é maravilhoso, né, Cissa? Maravilhoso, é, maravilhoso. Eu, o inglês
1: eu, realmente ele
0: abre. É, eu desembolo bem, né? Eu, 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 quando eu viajo em grupo, assim, é, todo mundo morre de rir de mim, né? Eu tenho até um, um caso de, numa, numa viagem que eu fiz com a Juliana, que você conhece, com a Mônica uh -huh. e a Raquel que também você conhece, que é professora da UFJF, foi Sim. sua professora, né? Foi, E a foi. gente foi a Cuba, né? A Raquel fala o alemão, ó, o espanhol fluentemente, ela é professora de espanhol, mas ela, ela é um pouco mais tímida do que eu. Eu sou desse jeito aí, né, Cis, que você conhece. Então, em algumas situações, eu tomava a frente e eu desembolava, porque a Raquel era tímida. Então, é, há inúmeras alternativas para você é desembolar alguma coisa. A comunicação, né seja ela de qual forma, é um principal fator, né, Cissa? E era isso que eu queria, né, que, os, que, a, que as pessoas que nos acompanham aqui soubessem. A língua é fundamental, é. né, Cissa? Fundamental.
1: A, a mas, língua é fundamental, mas você não mas... ter vergonha é muito mais fundamental. Exatamente. Assim, você e... não pode ter vergonha de errar para falar uma língua. Não você pode. Você errar não pode, você vai errar você vai falar errado e a gente não pode buscar perfeição na língua não existe perfeição em nada né Renan, não existe não. então assim, para você se divertir, aquela viagem se tornar algo leve é você desenrolar o que você sabe usar o que você sabe Ô, Cissa, é...
0: isso é fundamental essa sua fala ela é, ela é incrível porque ela é, ela é pontuada com sabedoria né, da gente não uhum. se limitar né, às possibilidades que a vida às vezes oferece pra gente, ou o sonho oferta pra gente, mas a gente não ter vergonha. E, e eu, não. eu tô, infelizmente, eu tô caminhando aqui pra nossa reta final do programa, Cissa. Ai, que pena.
1: Ah,
0: eu quero, Cissa, que você eu quero abusar. Dessa sua é. versatili versatilidade linguística, eu quero que você encerre fazendo uma saudação para o nosso público em inglês e em alemão, é possível? E... Uh,
1: vamos lá, vamos lá, em inglês, I wish you a great day, I hope you enjoy it, and yes, that's it. Uau, alemão, obrigada, a gente vai aproveitar. Ah,
0: peraí, peraí, aí que agora eu quero abusar. Ai, você desejou que a gente aproveite esse dia e que o dia seja incrível para todos hum. nós. Ai, professora, dei, deu
1: certo? Ah, yeah. Great, yes! <risos> agora em alemão, aí
0: já não posso me comprometer ah, em traduzir.
1: Ich möchte Ihnen einen schönen Tag. Uh, das alles. <risos> Eu falei a mesma coisa sim. em alemão. Desejo a vocês uma bela tarde e tudo. Que difícil,
0: Cícero Eu não entendi, foi a é nada. É bem
1: difícil.
0: <risos> oh, sim. Eu quero agradecer demais essa sua presença incrível que contribuiu demais. Em resumo, Cecília Borges disse. A língua é muito importante, mas não ter o domínio da língua, a gente consegue desembolar com a falta de vergonha, né, Cissa? Ah, isso não aí, ter isso vergonha aí. é fundamental. Cissa, ah, ah. eu queria mais, eu queria que o mundo tivesse mais Cissas por aí. O mundo seria ah, muito Reina. melhor. Sim, isso Eu obrigada. até
1: choro de emoção. Obrigada. Eu que agradeço, desejo para todo mundo uma boa tarde, um bom dia e não não, não tenho vergonha de, de errar errar faz parte do aprendizado. Todo mundo deve errar para poder aprender. Então, oh. usem a língua. Usem o que saibam. Obrigada,
0: Cissa. De nada, com essa estamos despedida, Com essa participação maravilhosa da Cissa, a gente encerra aqui o Jornalista Viajante. Esse podcast, gente, é feito... Por mim, a jornalista viajante Renata Vargas. Esse podcast traz dicas, curiosidades e histórias de uma jornalista pelo mundo. Eu te encontro no nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Jornalista Viajante, com Renata Vargas. Programa inédito, terça-feira, 10 da manhã. Reprises, quinta, 7 da noite e domingo, 2 da tarde.